0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。这几年各个县市都冒出了很多很有特色的公园，那让小朋友可以在假日的时候去放电，甚至这个连大人看起来都觉得很有趣。那或许你也注意到，有一些地方甚至有一些街道游戏，就是把这个街道暂时的封起来，让小朋友可以像大人小时候的那个样子，在街上追。族啊，或是玩跳房子这样的这种很古老的游戏，那这背后有一个很重要的推动的非营利组织，就是“还我特色公园行动联盟”，简称叫“特工盟”。那前特工盟的理事长张亚玲他，他呃最近加入了不分区的立委候选人的行列。那今天我们要跟大家聊一聊，说到底。如果他加入了中央之后，到底这样子一个很受地方欢迎的政策要怎么样从中央开始去落实？欢迎雅
1: 玲，方玉豪，大家好，我是民进党不分区立委候选人雅玲。哎、欸，雅玲，我其实
0: 每你第一次跟我提那个街道游戏的时候，其实我真的很震撼，觉得那个完全。不在我的想象里面，就是说我我小时候我就是直接在路边，我们几个小孩就开始追逐啊，嗯、或在地上拿粉笔就开始画线，开始跳。但是现在的小孩的生活的环境到底是什么样子
1: ？哦，我想现在的小孩生活环境，我用一个例子来举例哦，嗯、就是我们十月的时候做了一个台北高雄的儿童访谈，儿童说了一句话，他说：“我的上学时间比我爸爸妈妈的上班时间还要长。”还
0: 有补习，对不对？对，因
1: 为我们当时就想要了解说，哎，你通常你一天、你一个礼拜你有多少的游戏时间？然后小孩就说，像我下课之后啊、哦，我可能要去安亲班，我可能要去上补习班，嗯、然后我周末的时候也有一些啊、呃、补习班要上，才艺课要上。然后到我连假的时候，我们就想说，你总该可以玩了吧？<笑>然后小孩就说，因为在连假的时候，老师都会出特别难跟特别多的作业。对，所以我觉得这一段描述就去呈现了现在孩子的生活处境是怎么样。第一个，他时间非常非常的少，嗯，对。那第二个就是说，他的空间，其实整个城市的空间里面，在法规的规定里面，应该有十分之一作为儿童游戏场，就是在我们现行的状况是没有。我很难
0: 想象，应该完全不到这个数字，完全不到这个
1: 数字。嗯、对，那所以以前我们好像有很多地方可以玩哦。我们可以想想看，我们小时候哈、哦，可能你有马路上面可以玩，<對>你有公园，嗯、你有一些田，哦，哦你可能有些有,有田吗？哈、哦，不算是台北，你都有田哦，哈、嗯哦，然后或者是你有溪，是那种小水沟啊、對水沟之类的，對對對你可以玩耍。那现在孩子真的就是只剩下公园里的一块小小的儿童游戏场。对，所以这个空间、时间大幅缩减。那再加上第三个原因是少子化，以前我们可能有非常多的手足，嗯
0: ，对你可
1: 能跟你的手足在家里光抢那个遥控器。或是我们也会直接去邻居家按铃叫小孩、小朋友一起出来玩。对，你会有邻居跟你一起玩。嗯、可是现在的孩子，你看哦，第一个他时间已经很少了，然后他也只剩下他自己一个人，哦、所以他的玩伴也变少。那相对，他就会影响到最后一个很重要的游戏的四大关键原因的最后一项，就是游戏的方法会变少
0: 。嗯，因为他的时
1: 间少，他的玩伴少，那他的创造的一些新的游戏很。很蠢的，<笑>你可以说他很蠢。然后大家小时候应该都有玩过一些很蠢的游戏之类的，就是大人觉得嗯，这有什么好玩？就互相追来追去，但至少也要个五六个人才好玩。对对对对对，所以这就是孩子的现况，就是他的时间、空间，还有他的玩伴跟方法都变得非常非常少，已经跟当年非常不一样了。诶、欸，
0: 其实这个我想到很多家长可能就会觉得说，玩有这么重要吗？就是给我好好去做功课啊，不要在外面野，对不对？但是你们好像有。看过一些国外的研究，其实玩很重要
1: 。对，其实讲到这个，我觉得非常有趣。嗯、东方的想法跟西方的想法是截然不同的。就算我们讲啊，我们先讲最近的日本好了。日本的 Sony 的创办人他就说，游戏是孩子生命的第一所学校。哎，嗯，这句话代表什么？就是他在这里面学很多事情嘛，人际关系、人际啊。<對>那甚至在世界经济论坛，他们在2015年的时候。他们就发了一份报告，在讲说 AI 时代嘛，现在很红了哈。嗯、现在 AI 时代很红了 ，AI 时代有三大关键能力是在学校学不到的。嗯、第一个就是创造力，第二个是解决问题的能力，它的这个社交能力。嗯，就对这三个能力，是他必须通过丰富的游戏经验来学习。
0: 嗯。
1: 像我们在玩小朋友在玩游戏的时候，可能一下一下这边人想要玩红绿灯，一下那边人想要玩什么哦，对
0: 啊，对鬼抓人鬼抓人，哦、抓人然后或
1: 者是要玩其他游戏，嗯、玩球类的运动的时候，<對>那你总要跟别人协调吧。嗯，对耶，你这样子让我勾起很多童年的回忆。对，因为大家你要让大家跟你一起玩嘛，你就要做很多的人际沟通跟协调的工作嘛。嗯、那可能有人就会说，像那时候我小孩就是说，我们不要玩鬼抓人，好可怕哦。<笑>嗯、他就说，那我们来玩人抓鬼。<笑><笑><笑>对，就变成是一个鬼给大家抓这样子，<笑>然后那个鬼通常都是大人这样子。哦、对，可是就是他，因为他当时他很想要玩游戏，可是他很害怕，所以我们就想了一个办法，嗯、就在解决这个问题嘛。对。对，满足他的需求，嗯嗯所以这就是，那他就创造了一个新的游戏的模式。对，所以其实这这几个例子就很简单的说明了为什么世界经济论坛要一直推这件事情。嗯、那同时在，在呃世界经济论坛在2022年的时候，他们又发表了一个新的研究，还是关于游戏。嗯大家可以想象吗？世界经济论坛诶，来谈这种我们觉得好像是很小的事情，<笑>对，很不重要的事情。可是他拍了好多影片，然后还还找了那个美国科学会来做研究。那他们在2022年发表这一份报告，在讲游戏是能够提升孩子的心理韧性。心理韧性、嗯，对，就是在这几年青少年自杀率非常的高、哦、是对,对对对，那其实当然也就影响了经济的很多的发展嘛，因为人口变少，好、嗯哦，对，所以他们就在想说怎么样去解决这个问题，那我们就发现游戏是可以帮助孩子去提升他的心理韧性，尤其是挑战度高的挑战式的游戏场。哦就例如我们会讲的，嗯、就是我们所谓的挑战性的游戏场，就是它的高度要达到五米以上，也就是接近两层楼。哇！
0: 就是爬，比如说爬杆爬上去啊，啊或是溜滑梯，要到
1: 五五层楼呃两层楼那么高，对、啊，两层楼这么高。哦嗯、因为他们他们的说法是，当他在爬的每一阶的时候，孩子就要去面对心理的恐惧。嗯嗯。嗯嗯那每一步他在做判断的时候，他就要去判断自己的能力现在有没有办法负荷。是。他决定要放弃，先下来，还是他觉得他可以在观摩、在等待？那其实就是在帮助孩子觉察自己的状态嘛，
0: 是对。嗯、那
1: 同时，他如果放弃了，<是>他在下面看的时候，他也知道说我现在没有办法，嗯，我算失败了，但是我还可以再练习，嗯，对。可是落一个很低矮的，就是他一下就成功了嘛，成功这么唾<笑>手可得，我觉得不好玩了。<笑><笑>对，而是这个失败的过程之中，是就在帮助孩子去感受。那个恐惧之后，他的大脑就会记得说啊，我有曾经有这样子的担忧，但是我经过了很多的练习，我做了什么事情之后，我成功了。他大脑也会记得说我曾经成功过，所以他就可以帮助他再去面对接下来人生中会遇到的很多的挑战
0: 。嗯，就是其实是增加他跟外界的很多是具体的互动，而不是只有在。脑袋里面的刺激了，对，因
1: 为这是一个真实的经验嘛，<是>所以这个真实经验反复地去强化他自己是一个有能力的孩子
0: ，嗯，
1: 他是有能力处理事情、面对困难、解决困难的孩子，所以这就会帮助孩子去更相信自己，然后也更觉得自己是一个可以克服难关的人，这样子。那讲到这个，我想要定义一下
0: 游戏哦，因为。很多人现在很多的游戏不是发生在实体的空间，而是发生在网络上。打网络游戏，这个可能也算是某一种某一种游戏。那很多爸妈可能就觉得为了孩子安全啊，像刚你说哦，五米高的游戏游戏场，对，可能大家就会担心说啊，万一摔伤了怎么办？那我是不是既然都要玩游戏，我可不可以让他在家拿着平板玩游戏就好？这两个中间的差别是什么？
1: 我觉得可以来想象，就是说我们一直在滑手机，它的确也是满足了儿童的游戏，因为的确它这个不停的动嘛，这些不停的闯关的过程之中，嗯、的确是帮孩子觉得说，哇，我可以克服这些困难哈，然后我也可以帮助我的视知觉的发展，没有错。但是它相对来说，它的副作用也是很大的。嗯
0: ，怎么说？就例
1: 如他近视啊，例如还有他打，因为他长期久坐嘛。他的肥胖的问题，嗯，对，然后当然还有他们所所谓的现在网络的时间使用越长，他的忧郁指数其实越高的，
0: 嗯，
1: 对，因为他可能在网络上面有很多一些网络的交谈，可能是超过他的年纪心智所能够负荷的。哦因為他
0: 接触到不见得是同年龄的人，没错<錯>，嗯
1: ，对，所以他根本可能不一定能够去附和这一些所谓的情绪，也就造成他后续的一些忧郁的状况，<是>对，所以为什么会推荐大家尽量还是当孩子去做这些实体的游戏？因为真人互动还是可以帮助他去建立所谓的社交技巧，嗯，而且他也不会有这么多的副作用，因为肥胖跟近视那都是对孩子会有很大的一个身体的负担。那讲到这个，我们就要。我知道你们
0: 之前在各个县市推了很多这种呃儿童友善的游游戏空间，那各县市的反应如何呢？你觉得最大在推动的时
1: 候最顺利的和最呃卡关的地方是什么？哦，我觉得在各县市在推动上面呢、啊，我觉得其实刚开始的阻力都蛮大的。嗯，刚、嗯、开始的时候，因为一开始这个概念对大家来说，就是回到刚刚方宇你说的嘛。游戏有什么重要哦， oh, 对啊，<笑>我真的第一个直觉是这样，有什么重要？<笑>对啊，因为这就是大家会觉得说，嗯，读书就好了啊，甚至甚至常常都会有人说<笑>啊，去海边玩就好了，海边<邊>，<笑>对啊，或者是说还会有人会觉得说啊，现在东西有什么不好玩吗？小孩不就是有得玩就好了嘛、呃？的确是有差吗、嗯、之类的？所以我觉得刚开始在讲这个诉求的时候是。我对他来说是很陌生的，嗯、但是我觉得当时就是二零一五年的时候，因为有一群的爸爸妈妈像我当时这样子，嗯、大家就真的是为了孩子的那个游戏的权利，好，然后就推着娃娃车冲去市政府。我觉得那个震撼对市政府来说是相对来说是大的，然后我觉得对整个台湾的社会来说也是一个很大的。思想改造呵呵，重新的去思考游戏，因为包含我自己都是，因为我当时并没有非常了解儿童游戏到底在怎样嘛，我也会觉得说、嗯、啊，有的玩有差嘛，<笑><笑>所以当我那时候知道那个摩石滑梯，当我看到摩石滑梯被拆掉的时候，我跟我小孩讲嘛，我小孩四岁半，嗯<呵>，然后他就跟我说妈妈，为什么大人都把好玩的拆掉，把不好玩的留给我？<笑>我在想说啊，有分是吗？<笑><笑><笑>不好玩的是那种，我们现在看很安全的塑胶的那种是是。<笑>对对对，然后他当然就说：“我想要那个很高的溜滑梯，我要溜下来之后，然后掉进水里这样子，这样才够刺激。”然后我就看他那个描述的样子，我就觉得说：“对我应该为我孩子做点什么这样子。”那我觉得很多的父母都在那一那一段时间，因为有非常多的学者，嗯，好，不管是幼教系的学者或者景观系的专家们，大家都出来发声声援这件事情，所以我觉得他就真的是影响了。很多的家长开始去重新思考这件事情。那也因为台北市政府刚开始，坦白说，刚开始台北市政府有愿意让我们参与，对，嗯、但是我们也可以非常感受到那个态度上面并没有非常友善。嗯，对，我还记得那时候我儿子就跟着我去开会嘛，嗯、然后他就说我想要飞机什么什么，嗯，我记得当场就我不太记得是市府的人员还是哪哪边的人员哈，就现场就有大人就回他说滴滴不是你想的这样子，哇，哎、欸，
0: <對>直接就否定了小孩的需求，但是,是给
1: 小孩玩的耶，嗯、对，然后我觉得那个就是听起来就会觉得很不舒服，然后我也会有人问我们说你们懂什么叫国家安全法规吗？嗯、对，这个要符合国家安全法规，不是你们想的这样。这样就是那种言语上面会让你觉得说，哎，你好像没有办法。哎，反正就是国家制定了，你就
0: 照这个规矩玩就对了。对对对对,对、嗯、你
1: 还敢嘴这样子？<笑><笑>
0: 好，所以后来发生了什么事情？<笑>
1: 那后来我们也真的就是不停的，因为那时候大安森林公园正在改建嘛，哦、因为他拆了嘛，嗯、要改建。然后我们那时候真的就三不五时哎，就推着娃娃车背着小孩就去那边监工。<笑>哇塞，好好<笑>。然后说哎，今天进度到哪里这样子好，然后我们也有就是发新闻稿给媒体，然后,后。就是批评这一面哪里做不好啊，等等等等然后终于，我觉得那时候他们换了一个新的处长，嗯，他就愿意跟我们来谈谈，来合作。那不过的确在这段时间，我们真的就去把国家安全法规。我们就去上了这个课，嗯，我们就去了解到底要怎么样去做到所谓的安全跟挑战并重，嗯、因为我们相信在国外都做得到，为什么台湾的这个法规是做不到的？所以我们就觉得不可思议，嗯，所以就真的去研读，然后就真的发现是做得到的。<笑><笑>我觉得这段时间是做了蛮多的准备啦，嗯、我觉得要取得跟政府沟通的那个话语权，我觉得这些法规的知识哦，要身心发展的知识还是必须要有的。哦对這講，这样讲
0: ，这样，但是八年前的事情是很难想象，其实还蛮快的。就是很多各县市，就现在几乎大家都在就是在标榜说：“哎、欸，我今天盖了一个新的公园。”然后他今天盖了一个什么样的公园？这样都很难
1: 想象，当年大家就是那个态度上面竟然是截然不同这样
0: 。对。但
1: 我觉得有一个点，我觉得也蛮有趣的，就是说当时我们。在推这个特色公园，在我们其实当时还去跟很多的父母亲宣讲、嗯，嗯嗯，对，等于是到处跟大家说明这件事情很重要。我记得那时候我们还有去那个永康公园摆摊，然后那个我们就念故事给小朋友听嘛，嗯，啊，小朋友就专心听我们讲故事，讲街道是大家的啊，橘色奇迹啊，然后我们就在旁边跟爸爸妈妈销售说啊，推销说，<笑>哎，你看公园改建从这样子变这样子哦，所以你一定要来支持这个，一定要为你的孩子发声哦，我们就在推广这个理念，这样子。对，那我觉得这个后来我们就跟呃，跟台北市政府在二零一七年的时候，嗯，就四座公园完完工哦。那我觉得那个完工之后，真的是吸引了整个劳动的北北基诶。
0: 嗯，因为我觉得县市之间其实对于这种很吸引人的政策，其实某个程度上都有一点点竞争的意味在里
1: 面，对不对？对，因为他当时不觉得公园。嗯因为那时候大家就觉得公园又没有小孩会来玩，只是有<笑>有就好了，这样<笑>對,对对，就觉得说盖这个又就不有小孩来玩，嗯、就没想到盖了之后是不仅是那个他们这个邻里，甚至是跨县市。然后我记得那时候天河公园落成的时候。我们还要在粉丝页上面宣传说，请大家不要再前往天河公园这样子，<笑>现在已经塞车了，影响到居民的生活了，请大家移往其他附近的几个公园这样子
0: 。哇，这个真是可见，大家其实只是有这样的需求，只是一直没有一个适当的地方可以宣泄出来。我觉得大家一直有这个需求，嗯、因为我们那时
1: 候就有发现，<对>那时候我在做资料的时候，我就有发现说，台北市的亲子餐厅是以倍数在成长、嗯。哦，这是真的，对，当时是以倍数在成长的。的嗯、那表示说，其实大家是有这个需求的，可是政府并没有去满足这一块的需求。嗯、那可是大家都去亲子餐厅的问题是什么？是每一个亲子餐厅的门票，一个小孩三百到五百块。嗯、啊，
0: 对
1: ,哦、对。可是如果游戏对孩子的身心发展、对于他的健康、对于他的视力等等这么有帮助，嗯可是我们却必须每一个家长要另外再付三百到五百块，去买那两小时来照顾孩子的这个基本需求，我觉得这件事情就相当不合理。嗯，嗯嗯嗯那再来就是说，我会认为这是一个儿童的基本人权，对，这是一个社会应该要去照顾的所谓的社会正义、公平与正义的这个问题，是对。这
0: 个我们刚刚其实提到了儿童的这个需求哈，其实哦，其实我们之前也聊到，其实，在青少年部分也有一些需求，只是可能是下一个我们必须要关注的议题。好，<对>那我们先休息一下，等下再回来。欢迎回到《未来城市的 Podcast》，我是主持人陈芳玉。今天跟我们在录音现场的是前特工盟理事长张雅玲，也是不分区的立委候选人。那我们之前刚刚讨论了一些儿童游戏空间的规划，另接下来我们要讨论青少年。其实谈到青少年这个议题，我我真的觉得，我我觉得我的想象力非常的薄弱，就是说。我在当青少年的时候，好像就被要求去好好读书、考试，考上好的学校；不要去偷骑摩托车，嗯、不要去不良场所游游荡。然后要出去玩，大概也只能去书店，或是跟同学逛一下百货公司，大概就是这样子了。嗯、那你们觉得青少年现在他在这个城市里面的活动空间到底缺乏了什么？
1: 哦，我觉得整个城市都非常讨厌，不要说整个城市好了，整个社会都非常讨厌青少年。<笑>这样會太直接吗？不会<笑>不会。不會<笑>到底对啊？为什么我们对我们对青少年
0: 有什么样的一个刻板印象啊？就
1: 是我自己从长辈们，因为我们在跑公园建设的时候，会遇到很多的里长或者是长辈们嘛。那我们如果说把这个挑战性设施拉高一点，嗯，好，就是攀爬架高一点啊，秋千高一点啊，里长就会说。我不要这样子的设施，因为我不希望青少年来玩
0: 。哎、欸，这种论调好像蛮常听见，就是会很吵啊，可能会做一些，<對>嗯、他们都在这
1: 边抽烟喝酒啊，<對>然后都在这边嬉闹啊，<對>然后影响了我们这边的社区的安宁这样子。<是>对，或者是他们都玩得很大力，都搞破坏啊。对对对對,对，那我我自己会觉得说。整个城市都非常讨厌青少年，可是我们又很希望青少年去做一些什么我们想要做他做的事情。嗯、可是我们到底有没有给他这个空间？嗯，因为他就是一个从小孩子要变成,成年的一个过程嘛。对，那他其实的基本的体能都已经长好了，所以他就需要更大的挑战性去证明他自己是一个有能力的大人。啊、是，是可是像在国外，可能像纽西兰，他们那时候就有一个 case， 我觉得很不错。嗯。就是那时候有一个，呃，纽西兰基督城的一个 Maggie Money 的家庭游戏场的设计师，嗯，他当时来台湾的时候，我问过他，他就说，其实他们喜欢这种挑战性的设施，让青少年进去，让小孩进去，因为青少年进去的时候，其他小孩就会看着他玩嘛，哦，那青少年就是<笑>因为他就想要人家目光嘛，对他可能就会想要展示一下，展示你看哥哥姐姐有多强这样子，<笑><笑>好，然后他们就会。爬到那个屋顶上面，这样子，然后坐在这边聊天，嗯、然后就有点像猴王，你知道吗？然后睥睨天下的感觉，<笑>是是是对，然后就享受下面的小朋友，就觉得哇,哇，那种崇拜的眼神，<笑>我也要那样
0: 子，的。对
1: 。那他们是说，在这个过程中，青少年就得到他要的关注嘛，啊。哦嗯，
0: 对，对嗯，他就比较不会去做更危险的事情。对，嗯、那
1: 再来就是说，小朋友在这个过程之中，也会看到说，啊，原来我现在是虽然可能不行，做不到，嗯、可是我有一天，我可能也可以跟哥哥姐姐一样，我做得到。所以在小朋友的心中，他也就是有一个。正向的刺激，所以这等于是一个，在这个游戏场面就有这种正向的循环，一直不停地在发生。嗯嗯对，那我们其实也可以让青少年在台湾里面，我们是不是也可以创造这样子的空间，让他在这个里面去做他想要的挑战跟刺激？对，就是例如，就是像是我们这几年有在那个台北的内湖，像今年才开幕的越野单车场。嗯嗯，那之前在。几年前是桃源先改，嗯、哦，对，然后改之后超受欢迎啊！我自己去了好几次，然后我在那边都遇到什么台南的、台中的组队组团去玩呢、欸
0: ？哦，所以这真的是这是学校社团吗？还是小朋友自己就青少年自己就哦家长,哦家,長家长或
1: 是教练就带去那边玩，哦哦、然后或者是说我也看到很多的大人，嗯<哼>，就是几个大人可能。嗯，二十出头岁的那种大人，或者是那种青少年，就带着自己的滑板，带着自己的脚踏车，就去骑。啊、对，那我觉得这样子的需求其实是存在的，嗯、只是这个社会一直觉得他们都很不 OK，、嗯嗯、那或者是说我们自己都会收到，在特工梦的粉丝也都会收到要我们来主持公道的、嗯、<笑>留言，这样子就是说要我们宣传，叫青少年不要去玩。儿童游戏场的设施这样子，然后甚至我自己都会亲眼目睹，<笑>就是青少年在玩设施的时候被爸爸妈妈叫下来，说你会把它做坏这样吗？说你这样你不能玩，这里是给兒这里是儿童游戏场，可是，在联合国的定义里面，其实十八岁以下都是儿童。
0: 啊，所以其实你们在设计的时候，本来就是把小孩跟青少年的需求是一起考量进去的。我们希望考
1: 量，但现在现实上我们做不到。嗯、对，在现实上面做不到，是因为你要拉到那样子的挑战度的时候，有可能就是回到刚刚讲的嘛。如果父母亲没有去好好的照顾、嗯、看顾自己的小孩，他很有可能会在这个过程中受伤。那这个受伤，当然，呃，因为在台湾，他十三岁以上的游戏场是没有法规检验的，嗯。所以你在这边受伤，你可能就会觉得这有想非常不 OK， 嗯，那可能就会有很多问题。所以，我们目前还是没有这样处理，我们还是把十二岁跟二。就是二到十二岁，在符合法规的面向去照顾现在的所谓我们台湾人认定的十二岁以下是儿童，哦、
0: 是是对。是是那十
1: 三岁以下到十八岁的这一块
0: ，就一个空窗出了就有一个空
1: 窗，嗯、那这也是我们非常积极想要去争取的。只是过去我觉得要一下带整个台湾社会前进到那样子的程度，<笑><笑>那可能会引,引发的这个扶贫可能会反噬我们真正想要帮很多的孩子创造空间的这个。初中啦，对，因为其实
0: 你们我看大概至少有花了六七年，才让儿童游戏这一个概念在现世生根，所以接下来这个青少年这一块看起来挑战又是又是更大的地方
1: 。对，因为我觉得这是一个青少年长期以来背负的污名化的<笑>这个标签，真的是蛮需要很多，不管是家长也好，或者是公政府的承办也好，或者是说整个。社会的大人们，那、啊、我在想，就是说
0: ，就是像你刚刚讲,讲的这些事情，其实青少年自己，其实他们其实有蛮多发生的空间。嗯、但是回到就是他们的发生，会不会被重视？没
1: 错，这个是,是
0: 你们也是强调这一点。对对,对，其实
1: 我们非常鼓励，因为特工们一直在讲的，就是。儿童发声嘛，儿童参与公共事务嘛。嗯、那我上个礼拜参加台少盟的记者会嘛，他们也去讲到就是青少年发声这件事情，是因为我现在，即便你让他发生了，可是我们其实很少去发生。那那个发生通常是十八岁，十、啊、五<上>到十八岁，哦、好了不起就十五到十八岁。对，可是十二到十五呢
0: ？高中、国中、国中这个阶段，嗯、
1: 对。那再就是说，他发生之后，成人有认真的。听取他的意见吗？我觉得儿童参与在台湾的社会里面，大家都还只有大多数的政府单位，还有只有提取他表面的意思，就是我开个说明会，嗯、对，让你来参加，对，我就说我做了儿童参与。
0: 或是有用一种我觉得比较家父长的心态，就说、嗯、好，我听到，了。但是为了你好，嗯，我们就还是这样，
1: 对，哦、嗯，对我自己会觉得说，现在做的，呃，在儿童的说明会里面，在现在的说明会里面，我觉得那个其实对儿童来说根本没有办法参与，所以我常常会看到小孩就拿一本书坐在,就坐在那边，这样看自己的书，他也没有在听，为什么？因为他觉得说，哦，我们盖了一个五米高的滑梯，然后三十公尺长，那对小孩来说是什么样子的？他没有办法想象，对，对对那是什么东西的？那是那个那个没有办法让他有真实的连接。啊、所以你倒不如跟他说有两层楼高、啊。所以你甚至整个会议的形式，嗯、然后那个大人讲话的语言都要对，因为毕竟儿童的理解的能力跟成人是有落差的，嗯、你必须要用他能够听懂的语言跟他去沟通，他才能够提出他的想法嘛。是，那他提出他的想法之后，你能不能去理解他的想法，然后再结合成为设计？那我觉得，其实这一段从理解他的想法到进入设计这段，是台湾现在的很大的挑战。嗯，对，就是我们如何听懂他的话，然后把它变成设计，还要懂法规哦，然后真正把它落实。那如果你真的没办法落实，你能不能好好的跟他沟通，限制在哪里？然后愿意去听取他对这件事情的回馈是什么？嗯，我觉得儿童的参与真正的重点，其实是听到他的意见之后，好好的尊重。并予以回馈，对我觉得这才是真正的重点。那我记得你们你们其实
0: 也有开这样子的演讲或者是课程嘛，对不
1: 对？我们对我们第一个有做一些演讲，然后我们有做这样的课程，嗯嗯然后我们还有跟很多的县市有实际在操作这件事情。你现在像是中央，大家可能有比较熟悉的就是那个华山中央艺文公园
0: 啊，哦、对
1: ，是。然后接下来还有像桃园的光明公园，嗯，对，那。那明年我们也会跟台南市政府合作，对，就是希望让大家真正，因为公部门嘛，这个概念对他来说更新嘛，嗯，你真的要带他走了好几次，他才能理解说，哦，原来是要这样做，这样子，哦、对。你现在,
0: 现在听起来都好像是各个地方去轮流跟你们合作，尤其是可能比较大的都会，他会比较有资源和人力做这样子的一个新观念的导入，还有新的建设。那你觉得这个有没有办法说，我们从中央有一些立法或是规定，让地方会比较好依循，也可以让他们省去那个教育或是去说明的那种很长时间的沟通
1: ？我自己觉得中央应该要做出一个架构出来。应该说，地方有公园改建的时候，他必须依循这个架构去执行嗯。嗯，对，我觉得这是中央应该要做出来的一个流程架构。然后同时就是说，因为有些地方财政预算比较刺激不足，对啊對，那他有需要一些预算的时候，跟中央申请的时候，他也应该要去提出相对应符合这个架构的规范，嗯、他才能够去执行，嗯嗯，啊、嗯，然後这笔预算这样子，我觉得这才是能够真正的去让所谓的公民团体哈，不用。<笑>怎么说？今天你有资源的件事才能做，没有资源的件事你就不能做，这样子。嗯，对。但是我还是会回到说，因为毕竟资源很有限，我还是会觉得站在我的立场啦，<对>我们还是会觉得说，你还是会挑大型的指标型公园来做这件事情，因为真的要照顾到每一个邻里公园。事实上，就是真的是预算不够。嗯嗯，对。然后人力上面，就是现在整个台湾在执行这件事情的量能也没有办法做到这样子。
0: 哦，嗯，好，所以呃，听起来就是可能各个县市现在反正已经我们可以看到一些具体的成果了，<對>但是可能还需要可能会做出一些亮点，让至少让大家可以很快的跟上
1: 。对，我觉得亮点是蛮重要的一件事情，嗯、因为台北以我们自己特工们在推这件事情，就是一个亮点做出来之后，真慢慢去影响旁边的人。因为我觉得政府单位他们很需要相信这件事情可以做得到、欸，哎、嗯。或是做出来，大家的反应是正向的。嗯，就例如我们知道游戏当时，其实问了很多现实。后来台北先做的，没有台北没有先做。哎，先做的是谁？哦，应该说我们自己先做啊。对，我们当时就是，我不知道记得方宇，你记不记得？我们那时候在济南路，我知道那场，那场是我们就是募款的，我们募资，我们跟社会大众募资，然后我们还借不到路。对对，我们一开始借不到路，我们只能去台北市政府前面丰广场。
0: 哦， oh, 我记得，我记得那一场。对我
1: 们自己在好几个县市都有去谈，嗯、然后我们在台北市也谈了好几个里长，我记得好像有将近二十个里长、喔、都不愿意，都没有办法接到路，因为大家就会觉得说：天哪，让小孩去街道上面玩好危险哦、喔，会出事哎、欸、之类的。所以，我们前面真的是非常辛苦。那后来我们就决定说：那我们就在台北市政府前面。封那个广场，让大家去理解、想象它到底是一个什么样的状态。嗯嗯嗯嗯然后后来就是很感谢当时的市议员，就是林颖梦还有黄玉芬，他、嗯、们就去跟市政府去沟通协调。所以后来就是有台北市政府来第一个去成立的这个所谓的街道游戏的一个相关的法规，哦、让大家可以依循这个法规去申请崩结。
0: 嗯
1: ，但是我觉得这就是后来他办了第一场嘛，哎，成功了。然后第二场，哎，新北市政府就来看啊，嗯、然后。就开始新竹市政府也来看，然后就大家就陆陆续续才慢慢的把这个东西扩张出去。对，嗯、所以我觉得做出那个亮点，而且是成效很好的亮点，是对政府来说他们觉得比较有信心跟有勇气、嗯，嗯嗯、去推进的。好，对，我觉得其实至少我们现在在游儿童游戏这块
0: 看到了一些亮点，看到一些成效。那接下来我们期待在青少年的活动空间，也是也可以看到更多的做法。那希望现实可以很快地跟上这些已经被证明是反应很好的这些政策。那也希望中央可以有一个更完善的法规，至少让没有经验人力的现实可以有一个比较遵循的方向。对，我觉
1: 得这个政府真的要很努力做、欸嗯、因为以冒险，我们在讲青少年的挑战冒险这件事情，其实全世界因为都看到这些就是现实嘛，嗯、就是青少年自杀率很提升嘛，嗯嗯这个大家都要都在想说要怎么去解决。那也有一些研究报告就讲说，他们认为跟游戏时间减少非常有关系，嗯、所以大家就在想说，把这个挑战性拉高、冒险性拉高，怎样子去照顾这些青少年？那以我们最近的日本来说，好，日本已经有三百座了，哇！<對>全日本三百座，对我们现在有几座？<對>不到十座，还感觉空间还很大。嗯、对，空间非常非常非常大，所以这个是我接下来真的非常希望我进去之后，嗯，要努力的去把这些。空间哦，创造出来这样子
0: 。好，那我们也期待以后我们可以在城市看到更多，呃，也有冒险刺激，但也相对安全的空间，嗯、让小朋友、让青少年都有更好的活动的空间，家长也可以安心的一起去参与他们的生活。那今天非常谢谢雅玲来我们的节目，谢谢。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。